0: Milí Vladika Milan, drahí otcovia, bratia a sestry. Na gymnáziu sme mali profesora chémie. Mal svoje pekné oficiálne občianské meno, ale všetci sme ho volali len Ferry. A bol známy tým, že okrem dobre prednášanej chémie mal aj veľa vtipných hlášok. Ja si pamätám špeciálne len špeciálne, ale nie takú vtipnú hlášku, len si poučného, keď jedného dňa naraz v striede Začal, že viete, aký je dneska dôležitý deň? A my sme všetci pozreli, prečo? Viete, aký je dneska dôležitý deň? Ja neviem, myslím, že bol nejaký 7. marec, ja neviem, 1979, alebo koľko to bolo. Takže, prečo je dôležitý? No pretože je taký deň, ktorý ešte doteraz v histórii ani raz nebol a už nikdy viac nebude. No, takže sa nad tým zasmiel, že aha, aké vtipné, vymysleli niečo nového. Ale zaujímavé je, že z tých vzorcov chémie, aj organickej, aj anorganickej, si už veľmi toho veľa nepamätám. Ale tento jeho taký akože vtipný príhovor na úvod, aby nejako zozbieral pozornosť študentov, mi ostal v pamäti, že každý deň je vlastne dôležitý, alebo jedinečný, alebo neopakovateľný. Že v skutočnosti naozaj v histórii nikdy nebol a už nikdy viac nebude. Žiadna chvíľa sa prakticky nedá, nedá zopakovať. Ale preto je možno dôležité, aby ľudia sme si niektoré dni nejakým spôsobom znovu a znovu pripomínali, aby sme chvíľu toho momentu akoby tak znovu vychutnali alebo aj porovnali s tým, čo prežívame teraz. A tak vlastne už je trochu tradíciou v našej košickej miestnej cirkvi v týchto dňoch koncom februára si pripomínať niektoré dni, ktoré sú veľmi spojené s históriou našej miestnej cirkvi. Lebo v týchto dňoch, o 6 dní, vládika Milan si pripomenie svoje 7. výročie biskupskej vysviacky. Hovorím 7, lebo tá sa odohrala 29. februára 1992, takže si pripomína vlastne skutečnosť iba každý štvrtý rok, tých 28 uplynulých rokov. Pripomenúme si v týchto dňoch, že pred 23 rokmi vlastne neočakávane sa tu zišli predstavitelia našej miestnej cirkvy s vtredajším nunciom, mostinom, dosenom, aby ohlásili vznik košického apoštolského exarchátu, termín, ktorý v tom čase ešte Málo na Slovensku poznal, čo to vlastne znamená a čo to bude znamenať pre túto našu církev. A to, že pred 12 rokmi tiež v týchto dňoch, koncom februára, začiatkom marca, vlastne tento exarchát bol povýšený na eparchiu, na biskupstvo. A tieto všetky udalosti, každá z nich v ten deň, keď sa odohrala, a v tom dobovom kontexte, v ktorom sa uskutočnila, mala naozaj neopakovateľný význam. Veď vysviackom vládniku Milana naša církev získala po dlhej histórii znovu pomocného biskupa pre Prešov. Posledným pomocným biskupom predtým bol blahoslavený Vasil Hopko. A bol to znak vlastne rozvoja našej církvy, po rokoch ilegality, po rokoch len trpeného prežívania. A potom vznik tu v Košiciach vlastnej administratívnej jednotky, bol tiež akoby takým krokom dopredu, ale aj s pohľadom trochu úpreným na históriu, pretože sa vlastne akoby cirke vrátila k tej myšlienke, že Košice sú mestom, ktoré si zaslúži pre grecky katolíkov nejakú osobitnú jednotku, tak ako tomu bolo vlastne už na konci 18. storočia, keď sa pôvodne plánoval vikariát tu v Košiciach, z ktorého sa neskôr vyvinulo Prešovské vyskupstvo. A vlastne ten tretí krok, ten bol len potvrdením rastu tejto miestnej cirkvi, Pretože pôvodne jedna jednotka, jedno biskupstvo na celé, vtedy ešte Československo, potom Slovensko, Vznikom exarchátu sa dostalo do takej nevyváženej polohy, pretože naraz nebolo jasné, kde je centrum cirkevnej správy a vytvorením metropolitného zriadenia sa tento stav znovu znormalizoval v tom najlepšom slova zmysle, že naša cirkev bola povýšená na cirkev Sui Juris, ktorá má svoju jasnú cirkevnoprávnu právnu štruktúru. A všetky tieto kroky, každá táto udalosť v tom dobovom kontekste bola jednak ocenením nejakého vtedajšieho vývoja a súčasne aj záväzkom do budúcnosti. Záväzkom, ktorý je potrebné ale naplňať každý deň nejakým novým obsahom. A dnes opäť teda pripomínajúci tieto všetky udalosti, keď prežívame to naše dnešné, dnes tu a teraz tejto chvíli, keď čítame, že vlastne dnes je v kalendári posledný deň predpôstneho obdobia, že je syropôst na nedeľa. tak si môžeme klásť otázku, čo znamená teraz, v tejto chvíli, tu pre mňa, tento dnešný deň. Čím môže a má byť dôležitý či výnimočný? Prežívanie cirkevného času je veľmi také čosi zvláštne. Možno budem trošku príliš filozofovať, ale... Sme tu dospeli ľudia, ktorí si to môžeme dovoliť. História sa pohybuje ako po jednej lineárnej osi. Od minulosti cez prítomnosť k budúcnosti. A to je ten čas náš lineárny, v ktorom žijeme. Ale súčasne v živote cirkvi prežívame aj jakýsi iný druh času, ktorý nie je možno na- dobre nazvať cyklickým, pretože by sa znamenal neustále opakovanie toho istého ale ako akoby špirálou, ktorá nás vedie neustále vyššie a ďalej, ale súčasne nás zaraďuje do iného prežívania času. Keď hovoríme o liturgickom roku, čo to vlastne znamená, že v priebehu istého lineárneho času si periodicky pripomíname nejaké udalosti, ktoré nám majú pomôcť lepšie prežívať ten náš konkrétny každodenný život. Spomíname na minulosť, ale nie len z takéhosi historického hľadiska, dôvodu, ale pretože táto spomienka nás jednak spája so všetkým tým, čo táto minulosť dejín našej spásy znamená pre nás a súčasne nás orientuje do budúcnosti bezprostrednej, ako lepšie žiť, ale súčasne nás projektuje do budúcnosti väčšnej k trvalému, väčšnému naplneniu prísľubov, ktoré nám tejný spásy predstavujú. Takže nejakým spôsobom náš život sa odohráva ako v dvoch časových sústavách. Preto niekedy je aj taká otázka, prečo vy v církvi stále ste ako vytrhnutí z času. Možno v rúchach, možno v obradoch, niekedy v jazyku, v gestách, v symboloch, v rituáloch. Prečo nie ste stále modernizovaní? Pretože život aj vnútri cirkvi v tom duchovnom rozmere nejakým spôsobom je nadčasový. Pretože v sebe spája naozaj akoby prienikom mnohé prvky času a poukazuje na akúsi aj väčšnosť mimo mimočasovosť toho, s čím je človek v duchovnom živote spojený. Tak budeme prežívať teraz liturgické obdobie Veľkého postu, ktoré zajtra začíname, ktoré je len prípravou na najväčší sviatok roka, na spomienku na najdôležitejšiu vec našich dejín, na Kristovo víťazstvo nad smrťou. A vlastne, ako sa budeme pripravovať v tomto období? No prostredníctvom niektorých prvkov, ako je pôst, ako je zvýšená pozornosť na modlitbu, ako je hĺbšie kontemplovanie dejín spásy, čítaním starého zákona, chápaním súvislosti vývoja celého ľudstva. A toto stále hĺbšie ponáranie sa do schopnosti ovládať seba samého, doorientovať svoj pohľad kde si vyššie a chápať ho v súvislostiach náš život. Toto všetko má byť ako si prípravou aj na môj osobný veľký skok, ktorý stojí pred každým z nás a ktorý stojí v podstate na završení vekov aj pred celým ľudstvom. Da ideme sa opäť a opäť formovať v našom živote cez schopnosť ovládať sa aj cez zriekanie drobných každodenných vecí cez lepšie porozumenie vlastnej histórie, dokonca aj cez prípravu na to prijatie utrpenia, ktoré sprevádza ľudský život. Tomu sa nevyhneme. A vieme o tom, bojíme sa ho, ale súčasne vieme, že mu nejakým spôsobom nemôžeme uniknúť. Aj tomu ľudskému, fyzickému, ktoré bude završené našim fyzickým zničením. A keby sme sa obmedzili na toto poznanie, tak by nás to mohlo viesť k depresii, smutku alebo k túžbe už si čím skôr a čím viac, pretože aj tak všetko končí, ale pre kresťana, kde si existuje vedomie, že tu ide len o ten prípravný krok k veľkému skoku života. Žijeme teda, v minulosti nie, sme orientovaní na budúcnosť, ale to, čo nám skutočne patrí je len tento moment, táto chvíľa. Nie je to tak, ako, že niekto stále sníval o stroji času, o možnosti cestovaní v čase. Sú to pekné predstavy, ale technicky si ťažko uskutočniteľné. Dokonca ani nie v takom tom vtipnom východňarskom prevedení, keď hovorilo o nejakom pištovi, že on vraj cestuje v čase a že každý, každú sobotu cestuje v čase. Aj že no také si dá krčme štyri veľké piva peť a 5 polesitá je opäť tam, kde bol pred týždňom. To nie je cestovanie v čase. To, do čoho sme my ponorení, je táto prítomná chvíľa. My sme zodpovední v skutočnosti len za akýsi nepostihnutelný fragment nekonečného času. To, čo sme už zažili a prežili, už nie je našim vlastníctvom. Už nám nepatrí. Už nič na ňom nedokážeme zmeniť. To, čo je pred nami, to nikto z nás nevie, pretože ťaháme stebielko, ktoré je nevedno ako dlhé. Nevieme, aké budú jeho uzlíky, Nič z toho, čo sa ešte neudialo, nie je v našej moci. To, čo je v našej moci, je táto sekunda, táto jedna chvíľa, terajšie, je v tejto chvíli nastavenie mojej duše. Moja poloha na nekonečnej súradnici dobra a zla. Buď som na jej pozitívnej alebo negatívnej strane. Za túto chvíľu som zodpovedný, lebo môže byť dokonca aj mojou jedinečnou, jedinou a poslednou chvíľou. Za túto chvíľu som zodpovedný vo vedomí toho, ale že v skutočnosti, aby som ju dobre prežíval, tak si musím byť vedomý jej nekonečnej hodnoty, jej spojenia s celou dejinou ľudstva i mojimi osobnými dejinami a jej dôležitosťou pre väčnosť. Toto nám pripomína prežívanie liturgického času ako neustáleho ponárania sa do čohosi nadčasového. Toto nám pripomína prežívanie každého nášho dňa vo vedomí radostnej zodpovednosti za tú chvíľu, ktorú nám Boh život dáva o radosť sprežívania krásnych vecí, aj spomínanie na dôležité veci nášho cirkevného života. O túto radosť prosme a za túto milosť ďakujeme. Aj pri spomienke na tie výročia, ktoré som v úvode spomenul. Prosme súčasňali aj o schopnosť a pozornosť na každú sekundu nášho života, pretože každá je dôležitá a každá z nich je neopakovateľná. Ani jeden deň ešte nikdy nebol, ani jeden deň sa už nikdy viac nezopakuje. A v každom tomto dni zdávajme Bohu vďaku a chválu za všetko to, čo nám dáva. Sláva